0: Liebe Predigthörerin und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus der Apostelgeschichte. Es ist das zweite Kapitel. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa dreitausend Menschen. Sie blieben aber beständig, in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen auch viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe, und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Man könnte richtig neidisch werden, wenn man diese Worte hört und liest. Neidisch auf die Situation in der urchristlichen Gemeinde. Wie diese Gemeinde wuchs, wie man einmütig war. Was ist das für ein schönes Wort? Einmütigkeit wie man sich gegenseitig geholfen hat, im Gebet, aber auch materiell. Und die Reicheren hatten den Ärmeren bereitwillig etwas von ihrem Besitz abgegeben. Aber vor allem Dingen, diese urchristliche Gemeinde wuchs, so dass man es sehen konnte, an jedem einzelnen Tag wurde sie größer. Da brachte, so heißt es, der Herr neue Menschen hinzu, die zum Glauben kamen und dazugehören wollten in dieser christlichen Urgemeinde. Und was soll man dann denken, wenn man auf den geringen Gottesdienstbesuch blickt, den wir immer wieder in unseren Kirchen haben? Natürlich, Gering ist relativ und wir können noch zufrieden sein, ich weiß. Aber wir merken doch, dass es immer weniger Menschen werden, welche allsonntaglich den Weg in die Gotteshäuser finden. Und denkt man an die hohen Austrittszahlen, welche in diesen Wochen fast allerorts in den großen Landeskirchen zu erkennen sind, dann wird es ganz deutlich. Bei uns fügt der Herr nicht jeden Tag neue Leute hinzu. Sondern hier und jetzt in diesen Jahren ist die christliche Kirche in einer richtigen Krise. Und es ist ein Ende dieser Krise noch nicht abzusehen. Zu viele Menschen drehen dem Christentum den Rücken zu. Unsere Kirche ist krank und leidet und dies zu übersehen wäre töricht und falsch. Zum Glück habe ich Theologie studiert. Und das macht es mir etwas leichter, mit Krisen umzugehen, auch mit der kirchlichen. Studiert man Theologie, dann setzt man sich mit den Texten der Bibel auch kritisch und intellektuell auseinander. Und dann erkennt man beispielsweise auch bei der Anwendung von durchaus wissenschaftlichen Methoden, dass man einige Aussagen der Bibel etwas relativieren muss, aber andere Aussagen demgegenüber besonders wichtig sind und geradezu göttlich. Diese Aussagen über das Urchristentum aus der Apostelgeschichte neigen etwas dazu, die Wahrheit zu idealisieren und sollten nicht als ein ganz nüchternes Dokument über die historischen Entwicklungen in der ersten Phase der Christenheit gelesen werden. Der Evangelist Lukas hat die Apostelgeschichte geschrieben. Schaut man auf das Ende seines Evangeliums, dann erkennt man, dass die Apostelgeschichte genau daran anknüpft. Lukas will zeigen, dass es weitergeht, dass dieser Jesus aus Nazareth etwas Wunderbares in Gang gesetzt hat. Lukas ist sehr interessiert am Menschen und am Menschlichen, vermutlich, weil er Arzt war. Nur eine Biografie über Jesus zu schreiben, das reichte ihm nicht aus. Er will zeigen, wie alles nach der Auferstehung von Jesus gut weiterging. Denn diese Ausbreitung des Christentums geht letzten Endes, so schreibt er es ja wortwörtlich, auf Jesus und dem göttlichen Selbst zurück. Dabei macht sich Lukas dieser Aufgabe keineswegs zu leicht. Vielmehr beschreibt dieser hochgebildete Mann auch komplizierte Zusammenhänge und etwa auch seelische Ereignisse und innere Reflexionen der Menschen. Und er beschreibt dies in einem vorzüglichen Griechisch. Hier liest man mit die beste Sprache des ganzen Neuen Testamentes. Doch war er selbst nicht als Augenzeuge dabei, Damals in Jerusalem bei der Entstehung und Ausbreitung der urchristlichen Gemeinde. Und die Apostelgeschichte entstand über ein halbes Jahrhundert nach diesen Ereignissen, welche sie beschreibt. Mindestens drei Quellen nutzt Lukas. Er kannte das Markus-Evangelium nutzt mit Matthäus eine Spruchquelle mit Aussagen von Jesus und hat auch Sondergut wie das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich würde ihn sehr gerne einmal treffen, diesen Lukas, mich von ihm beraten lassen im Gemeindeaufbau, Natürlich stellt man sich als Pfarrer und Pfarrerin in dieser schwierigen Zeit die Frage, ob man Fehler macht, ob man etwas anders oder besser machen sollte. Ich stelle mir vor, dass Lukas gerne über sein Evangelium spricht, weil es ihn natürlich an Jesus erinnert. Und vielleicht kommt man mit ihm in ein Gespräch auch über seine Apostelgeschichte ich sehe ihn da stehen. Oh, er ist gut gekleidet. Bestimmt haben damals im Altertum die Ärzte gut verdient. Er wirkt freundlich und klug. Also nehme ich mal meinen ganzen Mut zusammen. Lukas, darf ich dich mal ansprechen? Also erst einmal Dankeschön für dein Evangelium. Ja, ich bin... Michael, ich bin auch Christ und das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist total klasse. Aber darf ich dich mal etwas fragen? Dankeschön für dein Kompliment. Natürlich, frag nur. Also, deine Apostelgeschichte ist doch auch etwas übertrieben dargestellt, sehr idealisiert geschrieben, oder? Ich meine, so locker und leicht war das doch nicht alles. Lukas denkt nach. Also im Kern war es schon so. Petrus soll recht souverän gewesen sein als Gemeindevorsteher in Jerusalem und gar nicht mehr so ängstlich, so wie es mein Schriftstellerkollege Markus beschreibt. Also die Gemeinde wuchs schnell, so dass die Römer gar nichts machen konnten? Und die jüdische Gemeinde wollte gar nichts unternehmen gegen die Christen, denn viele von den Juden glaubten auch an die Auferstehung von Jesus. Aber Lukas, wir wissen das doch von dem Apostel Paulus. Wir haben einige Briefe von ihm. Dass es Streit gab unter den ersten Christen, etwa in Korinth. Ja, das mag wohl sein, aber Streit ist doch nicht nur schlecht. Es gab in Korinth starke Auseinandersetzungen in der christlichen Gemeinde. Ja, in dieser wilden Hafenstadt, wo an jedem Tag neue Leute ankamen. Aber gerade die Korinther waren eine starke, sehr lebendige Gemeinde Und in der Not haben alle zusammengehalten Jetzt merke ich eine Veränderung im Gesichtsausdruck von Lukas Ich sehe einen neugierigen, aber auch einen besorgten Blick Darf ich dich auch mal etwas fragen, Michael? Ja klar, Lukas, frag nur Sag mir bitte, wie ging das denn weiter mit der christlichen Urgemeinde? Du lebst im, was, zwei 21. Jahrhundert. Hat man uns und unseren Herrn Jesus Christus denn schnell wieder vergessen? Vergessen? Also davon kann nun wirklich keine Rede sein. Die christlichen Gemeinden wuchsen immer weiter, bis das sich sogar ein römischer Kaiser, Konstantin, mit Namen im vierten Jahrhundert, getauft wurde und sich zum Christentum bekehrte. Lukas sah mich ungläubig an. Sie haben ihn gekreuzigt, die Römer? Und dann wurde ihr Kaiser Christ? Ja, und dann ging es schnell weiter. Also die europäischen Länder wurden missioniert. Gerade auch aus Irland kamen fromme Leute. Später entstanden zahlreiche Klöster, die sich ja gut eigneten für den Rückzug, für die Umkehr. Da haben sich viele Gläubige zurückgezogen, Männer und Frauen. Aus diesen Klöstern wiederum sind Bildungseinrichtungen entstanden, Universitäten. Und, das dürfte dir als Arzt besonders gefallen, Krankenhäuser. Die Augen von Lukas, die beginnen zu glänzen und sein Mund lächelt. Moment mal, also es war nicht alles gut, was im Namen des Christentums geschah. Zum Beispiel, als die Rittersleute zu unüberwindlichen Kampfmaschinen wurden in ihren Rüstungen und mit ihren tödlichen Waffen. Da suchten die Fürsten einen Außenfeind, weil sie Angst hatten, dass sie sich gegenseitig in Stücke hauen. Da gab es die Kreuzzüge und man suchte sein Seelenheil, indem man gemeinsam die Stadt Jerusalem, die Stadt von Jesus, von Andersgläubigen befreien wollte. Das Gesicht von Lukas verdunkelt sich sofort. Furchtbar. Morden für das Seelenheil. Also, das hätte Jesus niemals gewollt. Und jetzt sieht er mich mit einem durchdringenden Blick an. So, als ob er mit seinem ärztlichen Blick nachsehen möchte, wie es um mich steht. Und jetzt? Michael, sag mir, was ist jetzt im 21. Jahrhundert? Also, jetzt sieht es gar nicht so schlecht aus. Die meisten Leute kennen etwas aus der Bibel. Zahlreiche kennen dein Gleichnis vom verlorenen Sohn. Viele haben es im Herzen und beten zu Gott, dem Vater von Jesus, regelmäßig, bekennen ihren Glauben auch in den zahlreichen Kirchen. Das ist interessant, die Kirchen. Also, wenn du jetzt ein Auto hättest und würdest durch die Lande fahren, wie erkläre ich dir, was ein Auto ist? Ich verstehe es ja selbst kaum. Also, nehmen wir einmal an, ein ganz schnelles Pferd, Du hättest ein ganz schnelles Pferd und rittest durch Dörfer, Ortschaften und Städte. Dann würdest du an vielen Kirchen vorbeikommen. Lukas strahlt über das ganze Gesicht. Ja, aber das ist doch wunderbar. Ja, das ist es eigentlich auch, wenn ich so drüber nachdenke. Und wenn du schreibst, täglich hat der Herr mehr Christen hinzugefügt und lass mal überlegen. Also die sogenannten reichen Länder, ja die haben Probleme, da treten viele aus der Kirche aus. Aber die sogenannten armen Länder, ja da kommen viele hinzu. Also ich würde sagen, auf das Ganze gesehen kommen jeden Tag tatsächlich noch immer welche hinzu. Jedenfalls ist es die größte Religion geworden. Wir sind fast zweieinhalb Milliarden Menschen, Christen und Christinnen, und jetzt hält es Lukas nicht mehr auf den Beinen. Er kniet nieder und dank Gott, er ist von meinen Worten vollkommen begeistert. Tränen der Freude schießen aus seinen Augen. Ja, es kommt eben doch sehr auf die Perspektive an. Seien wir einen Moment lang einfach froh und dankbar darüber, das Lukas ganz sicher nicht erwartet hatte, dass das Christentum so groß wurde. Lasst uns dankbar dafür sein, dass die christliche Kirche bis jetzt durchgehalten hat, in all den Jahrhunderten gewachsen ist und so viel Gutes auch getan hat. Ganz gewiss nicht nur wegen der Menschen, sondern auch wegen ihm, dem auferstandenen Jesus Christus. In einigen Gebieten der Welt wächst sie heute noch sehr, sehr stark. Und auch die meisten von uns sind dankbar für einen liebevollen Großvater oder eine liebe Mama, die sie zur Taufe gebracht haben und unbedingt wollten, dass das Kind getauft wird. Dankbar, dass man sanft einschlummern durfte am Abend nach einem kleinen, kindgemäßen Gebet oder jahrelang auch Geschichten hören durfte, nicht nur im Kindergottesdienst, auch gute Nachtgeschichten von Jesus gehört von einer Kassette und, was natürlich viel schöner war, vielleicht auch aus dem Mund der Patentante. Damit bekamen wir einen Schatz hineingelegt in unsere Herzen. Mal einen Moment innehalten und dafür dankbar sein, für die religiösen Traditionen und für all die Menschen, welche uns auf dem Weg des Glaubens begleitet haben. Aber dann lasst uns auch, von Lukas was lernen. Wie Gemeindeaufbau geht. Lukas beschreibt in seiner Apostelgeschichte vier Elemente. Er macht vier Vorschläge. Vier Dinge, welche die christliche Kirche aufgebaut hatten. Diese möchte ich gerne einmal etwas näher betrachten. Die Lehre der Apostel ist wichtig. Wir haben eine christliche Lehre, eine Botschaft. Die ist gut. Eine Frohbotschaft, ein Evangelion, Evangelium. Aber die müssen wir auch verkündigen. Wenn man es nicht mehr wagt, der konfirmantengruppe ein Lernen, Pensum aufzugeben, wenn man den Konfi-Unterricht gestaltet, als wäre er eine reine Spaßveranstaltung, mal an einem Samstag womöglich, mit viel Lachen und Cola, dann ist das erstens sehr bequem und zweitens dient das nicht dem Gemeindeaufbau auf Dauer. Die Lehre der Apostel verbinden mit dem Leben auch der jungen Menschen. Darum geht es. Oder nehmen wir einmal den Zeitungsartikel, welcher mir beim Frühstückscafé vor ein paar Wochen begegnete. Tauffest im Badesee. Nach dem Motto, schön, dass es Wasser gibt. Plansch, plansch. So wertvoll. Plansch, plansch. Da kommt das Leben draus plansch plansch müssen wir drauf aufpassen und so weiter nein das ist nicht die lehre der apostel denn wie mir der abt eines griechischen klosters vatopedio sagte Chen thanaton im meer ist der tod ich wollte im meer baden und er hatte es mir verboten nach dem apostel paulus in römer kapitel 6 ist die Taufe ein Mitsterben mit Christus und eine Auferstehung mit ihm. Das Wasser ist nicht das Symbol für das Leben, sondern für den Tod. Nur wenn wir das richtig verkündigen, entsteht der Segen für die Eltern auch mal etwas von der Sorge, um ihr Kind loszulassen, weil das Kind niemals mehr allein ist und losgelöst von der Liebe Gottes. Oder es entsteht der Anspruch an die Paten, dieses Geheimnis des Glaubens an ihr Taufkind weiterzugeben. Die Lehre ist wichtig. Zweitens, die Gemeinschaft. Oh, das ist jetzt ein bisschen peinlich, für mich jedenfalls denn einiges von dem, was ich gerade erst so vollmundig herausposaunt habe, muss ich jetzt schon wieder einschränken, also für die Konfirmandengruppe ist natürlich die Gemeinschaft von der allergrößten Bedeutung. Für manche von den jungen Leuten sind die besten Freunde und Freundinnen ganz wichtige Lebensbegleiter. Das ist zu beachten im Konfiunterricht. Und das Tauffest als Gemeinschaftsfest mit den übergreifenden Traditionen hat einen ganz hohen Wert. Da kann man auch mal ruhig die Lehre ein wenig vernachlässigen. Für die Gemeinschaft auch am und im Badesee. In dem Zeitalter der Individualität, Egozentrik und der Selbstoptimierung sollte die Kirche dem etwas Starkes entgegensetzen, das Gemeinschaftsempfinden. Und wir selbst hier im Kirchspiel, wir hatten es doch im Mai selbst erlebt. Zwei wunderbare Gottesdienste an unserem Außenaltar in Nordhofen. Einmal kam zum Partnerschaftssonntag die indonesische Gemeinde aus Frankfurt zu Besuch. Und dann hatten wir zu Pfingsten, auch im Freien, einen Gospelchor zur Ehrung unseres langjährigen Organisten Eberhard. 60 Jahre lang spielt Eberhard bei uns die Orgel. Und natürlich immer mit Kaffee und Kuchen, aber vor allen Dingen mit wunderbaren Gesprächen im und am Gemeindehaus. Das war super schön. Der Glaube darf ein Gemeinschaftserlebnis sein. Drittens, das Gebet. Lukas legt uns das Beten an das Herz, wenn wir einen Gemeindeaufbau leisten wollen. Das Beten wird meistens als eine ganz persönliche, individuelle Sache betrachtet. Jesus selbst spricht ja von dem Kämmerlein und du machst die Tür zu. Damals war das eine fast revolutionäre Aussage, dass Gott das persönliche Gebet hört. Aber heute haben wir genug von dem Individuellen. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es so gut tut, miteinander zu beten. Und das Beten irgendwie dadurch verstärkt wird. Das ist gar nicht so leicht. Aber gerade die christliche Kirche könnte der Ort sein, wo wir uns darin einüben, miteinander zu beten, nicht nur im Gottesdienst. Wenn all die Jahrhunderte hindurch eine Christengemeinschaft, die zusammenkam, zuerst einmal miteinander ein Vater unser sprach, ja, dann war man gleich ausgerichtet, ausgerichtet und fixiert auf »Dein Wille geschehe« und gegenseitig erinnert an die Sehnsucht nach Gottes Reich. Vor wenigen Wochen besuchte ich eine Kirchengemeinde und erfuhr von ihrem ersten Vorsitzenden, dass es dort einen Gebetskreis gebe. »Ja«, sagte er mir, »solange der Krieg tobt in der Ukraine«, Kommen wir an jedem Montag hier zusammen und beten für den Frieden. Man muss ja was machen und es tut uns gut. Und ich finde das auch gut. Und das verbindet auch gemeinsam Vater unser Beten oder für den Frieden mit der Betonung auf gemeinsam. Und schließlich empfiehlt Lukas Gott selbst machen zu lassen, ihn an uns und mit uns wirken zu lassen im Sakrament, im Geheimnis des Brotbrechens, beim Abendmahl. Im Urchristentum war das Abendmahl häufig ein Sättigungsmahl, zu dem Menschen eingeladen wurden. Das bringt dann natürlich gleich einen gewissen Gemeindeaufbau natürlicherweise mit sich denn viele Menschen waren damals richtig arm. Es gibt also auch nicht-theologische Faktoren, welche damals zu einem recht schnellen Anwachsen der Gemeinden im Urchristentum führten. Aber das kennen wir auch heute noch und bestimmt die Sehnsucht des modernen Menschen so sehr, wie vielleicht niemals zuvor, die Sehnsucht nach einer Ruhe, welche mehr ist als die Abwesenheit von Lärm, in deren Kern etwas ganz Lebendiges auf uns übergeht. Etwas, das nicht von dieser Welt ist, ein Stück von dem Frieden Gottes. Lasst uns öfters das Abendmahl feiern und dafür ein bisschen Werbung machen. Also, Lasst uns dankbar sein für die christliche Gemeinde, die es immer noch gibt mit ihren wunderbaren Traditionen. Lasst uns auf unsere Kirche aufpassen und etwas dabei mithelfen, sie ausgewogen und abgestimmt zu erbauen. Mit der christlichen Lehre, den beiden Sakramenten, dem Gemeinschaftsempfinden und dem Gebet. Und siehe, der Frieden Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.